0: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Nos toca ahora presentar la meditación o contemplación de Getsemaní. Estamos en la tercera semana de los ejercicios espirituales de San Ignacio y nos concentramos ahora en la pasión de Nuestro Señor, para poder, por un lado, eh, tener mejor conocimiento interno de nuestro Señor, como pedimos en la segunda semana de los ejercicios, y también poder ver en Él el camino al cielo y ver el modo de ordenar nuestras vidas y de quitar toda afección que desordenada sea. Y en segundo lugar, en esta tercera semana tenemos que tomar fuerza del ejemplo de nuestro Señor, para decidirnos con determinación a cumplir todos los propósitos y todas las elecciones que hemos hecho en la segunda semana de los ejercicios. De tal modo que esta semana, la tercera semana, es muy importante para nuestra vida espiritual. Porque vemos en Jesucristo que va a la pasión y que muere por nosotros en la cruz, el mejor ejemplo de santidad y de algún modo el fin de todos los ejercicios espirituales. Porque Jesucristo, la imitación de Jesucristo, es el fin de los ejercicios. Imitarlo a Él. Ordenar la vida y ser como Él. Por eso en la pasión encontramos, como dice Santo Tomás de Aquino, todas las virtudes de Jesucristo. De modo más claro, evidente y más perfecto. Por eso... Tenemos que dedicarnos una semana entera a contemplar a Jesucristo que va a la pasión y muere por nosotros. Y ahora nos toca en esta meditación contemplar la oración de nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. Digo contemplar porque podemos hacerlo muy bien como una contemplación, aunque se suele decir que es una meditación y reflexionamos y consideramos la oración de nuestro Señor en Getsemaní, de todos modos, podemos hacerla como una contemplación, es decir, acompañar a Jesús en Getsemaní y verlo ahí. Verlo ahí, arrodillado, postrado, sudando sangre, en esa noche iluminada por la luna entre los olivos, mientras sus amigos dormían. Así como hicimos anteriormente en la segunda semana, que nos de algún modo nos hicimos como unos pequeños esclavos, en la cueva de Belén, ahora también podemos hacer lo mismo, haciéndonos como, como los amigos de nuestro Señor, que en vez de dormir como hicieron los apóstoles, estamos velando con Él. Y de algún modo cumplimos, y re, y cumplimos esa función del ángel que se le aparece a Él y lo consuela, como narra el evangelista San Lucas. Nosotros podemos hacer eso verdaderamente. Pues bien, ahora consideramos esta meditación o contemplación de Getsemaní. Y lo que nos llama la atención, con, digamos, con más fuerza, es que nuestro Señor estaba verdaderamente triste. Esa es la característica más clara y más evidente de la oración de nuestro Señor en Getsemaní, su profunda tristeza. Estaba sumamente triste. Como narran los evangelistas, así lo dice, por ejemplo, San Marcos, en el capítulo 14, versículo 34. Y mi alma está triste hasta la muerte. Triste hasta la muerte. Y San Mateo trae esta frase de nuestro Señor. Mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ese, de algún modo, es el objetivo de esta meditación. Quedaos conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. Y tenemos que hacer la hermosísima petición que trae San Ignacio en el número 203 de los ejercicios, dice así, Te debemos demandar lo que queremos, lo cual es propio de, la, de demandar en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mis pecados. Debemos compadecernos de Cristo, es decir, padecer con Él, compadecernos, sufrir con Él porque todos los sufrimientos que él padeció durante su pasión fueron por mí, por mis pecados. Pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí, dice San Ignacio. Esa es nuestra petición entonces para esta contemplación o esta meditación. Y de algún modo tenemos que entender y tratar de pedir la gracia, de entender que esta tristeza que nuestro Señor Jesucristo sufrió en Getsemaní, de algún modo se ve también en las apariciones de Nuestra Señora Santa Margarita María Lacoc. Y es una tristeza que de algún modo Jesucristo sigue llevando en su corazón y la sigue manifestando a lo largo de la historia en sus diversas apariciones o incluso a través de su madre. Por eso le decía al Sagrado Corazón a Santa Margarita María de Alacoque, He aquí el corazón que ha amado a los hombres con tanto extremo, que no ha perdonado desvelos hasta agotarse consumirse por testificarles amor. Y por toda correspondencia, solo recibe de la mayor parte de ellos ingratitudes significadas en los menos de desacatos, sacrilegios y frialdades con que me tratan en este sacramento de amor, el de la Eucaristía. Jesucristo en Getsemaní sufre una tristeza tremenda, como jamás existió y jamás existirá. Nadie sintió una tristeza tan profunda como nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní. La tristeza de nuestro Señor, como explica santo Tomás en la Suma Teológica, la tercera parte, la cuestión 46 y el artículo 6, explica que la tristeza de nuestro Señor fue la pasión interna que Él sufrió por nosotros. Bien vemos los sufrimientos externos de nuestro Señor. La flagelación, los clavos, la corona de espinas. Son sufrimientos externos. Pero el sufrimiento interno fue mucho, mucho mayor. Y este sufrimiento interno fue la tristeza que él sufrió por nosotros. Por eso dijo: mi alma está triste hasta la muerte, hasta la muerte, hasta el punto de morir. Y explica en este mismo artículo Santo Tomás de Aquino que la tristeza fue la mayor de todas y pone las causas. Esto nos va a ayudar a entender más. ¿Por qué Jesucristo estaba triste? Y tan triste. Dice que, en primer lugar, la tristeza de nuestro Señor Jesucristo fue causada por los pecados de los hombres. Que Él tomó sobre sí, como si hubiesen sido cometidos por Él mismo. Todos los pecados de todos los hombres, desde Adán y Eva hasta el último hombre, Él los de algún modo los asume, los toma, se hace responsable de ellos. Y como bien sabemos, un pecado es causa de enorme tristeza, porque nos aparta de la vida divina. Imaginémonos todos los pecados del mundo. Todos los pecados del mundo habían sido, so habían sido puestos sobre los hombros de nuestro Señor. Él tomó sobre sí todos esos pecados. Por eso sufrió una tristeza tan tremenda y profunda. En segundo lugar, explica santo Tomás de Aquino en este mismo artículo, la tercera parte de la suma Teológica, la cuestión 46, el artículo 6. Dice que la tristeza de nuestro Salvador fue la más grande de todas por su capacidad de aprehensión y entendimiento. Como Dios y como el hombre más perfecto, Jesucristo consideró, vio y entendió completamente el odio de los judíos, el menosprecio de los romanos, el abandono e infidelidad de los apóstoles y las ofensas de todos los hombres, desde Adán hasta el fin de los tiempos. Semejante inteligencia e incomprensión no podían sino causarle tristeza inmensa y sin medida. Por eso el hecho de comprender la malicia del hombre, la ingratitud, la cobardía, la pereza e indiferencia completamente, le causó una tristeza como nunca hubo ni habrá. A nosotros jamás nos puede suceder algo así, porque nunca llegamos a comprender y a conocer totalmente la mente de los demás. Quizás somos ofendidos, menospreciados, ignorados, humillados, pero nunca podremos ver con cuánta malicia, con cuánto menosprecio fuimos tratados. En cambio Jesucristo sí. En tercer lugar, dice, también explica santo Tomás de Aquino que la tristeza de nuestro divino Salvador fue la más grande que jamás existió porque él quiso estar totalmente triste. Jesucristo no se distrajo ni buscó consuelo en alguna otra cosa. Nosotros, cuando sufrimos, siempre encontramos algún tipo de consuelo que nos alivia la tristeza. Basta algún deporte, alguna distracción, una buena comida o bebida, para que nuestro dolor sea apaciguado. O incluso el pensar en el cielo y en Jesucristo nos hace llevar las tristezas de este valle de lágrimas fácilmente. Pero no fue así con nuestro Señor. Él quiso estar triste y bien triste para redimirnos de ese modo, a través del sufrimiento de la tristeza. Bien lo vemos, por ejemplo, en la pasión más adelante, cuando se le ofrece el vino con mirra antes de ser crucificado, como sedante o lenitivo, él tan, tan solo lo gustó y no lo tragó, de tal modo que sufrió el horrible gusto de semejante bebida en su boca sin que le proporcionase el alivio en sus dolores. Bien lo dice San Mateo, capítulo 27, versículo 34. Él, después de probarlo, no lo quiso tomar. Quiso sufrir completamente, incluso su tristeza. Por eso controló todas sus potencias y pasiones para concentrarse en su tristeza y no aliviarla en nada, tal como dice el damaseno, San Juan Damaseno. Y por último, decimos que la tristeza de Nuestro Señor fue la más profunda que, que existió y que existirá. Porque si consideramos el fruto que obtuvo Nuestro Señor con su pasión, con su tristeza, que fue justamente la salvación del mundo, debemos decir que fue la más grande de todas. Porque el efecto debe ser proporcionado a la causa entonces debemos decir que, la, que su tristeza fue sin medida, pues su efecto fue la salvación del mundo. Por eso podríamos decir que nuestro Señor salvó al mundo con su tristeza, con su agonía. Triste está mi alma hasta la muerte. Y Él estaba en Getsemaní, preparándose para su pasión. Por estas razones entonces podemos inferir que la tristeza de nuestro Salvador durante su pasión fue la más grande que jamás existió y existirá. Todas nuestras tristezas, desolaciones y preocupaciones son poca cosa si las comparamos con nuestro Señor. A nosotros nunca nos falta el consuelo de saber que Él sufre con nosotros y de que nos apoya y consuela en las cruces de cada día. Pero Él estuvo solo. Él no tenía un Jesucristo que lo consolase. Él estaba solo. Por eso debemos nosotros consolarlo. Por eso, quedaos aquí y velad conmigo. Les dijo a sus discípulos, pero ellos se quedaron dormidos. Por eso nosotros tenemos que ingresar en Getsemaní, como nos pide San Ignacio. Y allí compadecer con Cristo, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Por eso una vez que entendemos todo esto, podemos aplicar sin vacilaciones el pasaje del libro de las Lamentaciones a nuestro Señor. Mirad, mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido. El libro de las Lamentaciones, capítulo 1, versículo 12. Esta inmensurable tristeza es la que presenta nuestro Nuestra Señora Santa Margarita. Es por eso que en una de las meditaciones, los primeros viernes, el Padre Croeset que fuera su director espiritual, mencionando lo que ya dijimos, dice «Representémonos el estado de tristeza en el que quedó sumido el Hijo de Dios cuando permitió que su imaginación le dibujara nítidamente los tormentos aterradores y los insultos humillantes que iba a sufrir hasta el fin del mundo, de manos de tres clases de personas, de los judíos de su tiempo que lo iban, que lo iban a rechazar de los herejes que lo reconocerían pero que rechazarían creer en sus dones, y de los católicos que creyendo en sus beneficios los pagarían con una gran ingratitud. Fue ante esta visión cuando Jesús empezó a tener miedo, como nos dice el Evangelio, a agotarse y a entristecerse, y finalmente cayó en una especie de agonía mortal, sin recibir consuelo de nadie, ni siquiera de sus discípulos más leales, a quienes se quejó diciendo, Triste está mi alma hasta el punto de morir. Imaginemos que es a nosotros a quien Jesús transmite esta queja. Triste está mi alma hasta la muerte. Ahora bien, el motivo más grande de la tristeza de nuestro Señor, ciertamente que fueron los pecados de todos los hombres. Pero, más especialmente, debemos decir que que fue el desprecio de sus amigos. El motivo que más tristeza le trajo no fue la muerte ignominiosa que debía sufrir ni los tormentos indecibles que debía soportar. No, no fueron tampoco los insultos y humillaciones de sus enemigos ni tampoco la indiferencia de las personas ajenas. Lo que más le causó tristeza fue el abandono de sus amigos. Por eso el Padre Croisset, el director espiritual de Santa Margarita, pone en boca de nuestro Señor estas palabras. Las ofensas que voy a recibir por parte de mis enemigos no me asustan, pero me aflige el desprecio que preveo de mis propios hijos. Me duele la ceguera de mis enemigos, pero la tremenda ingratitud de los míos me atraviesa el corazón. Me atraviesa el corazón. El desprecio de los amigos. Por eso San Ignacio quiere que entremos al huerto de los olivos y allí sufrir con nuestro Señor. Para aliviarle ese dolor y para aprender cómo sufrir debidamente mirándolo a él. Pero sobre todo para acompañarlo. En la tercera revelación, Santa Margarita Cuenta que, estando expuesto al santísimo sacramento, se le presentó Jesucristo resplandeciente de gloria, con sus cinco llagas que se presentaban como, otro tan, como otros tantos soles, saliendo llamaradas de todas partes de su sagrada humanidad, pero sobre todo de su adorable pecho, que parecía un horno encendido. Habiéndose abierto, me descubrió su amabilísimo y amante corazón, que era el vivo manantial de las llamas. Entonces fue cuando me descubrió las inexplicables maravillas de su puro amor con que había amado hasta el exceso a los hombres, recibiendo solamente de ellos ingratitudes y desconocimiento. Y Jesús dijo a ella, esto, o sea la ingratitud y la indiferencia, fue lo que más me dolió de todo cuanto sufrí mi pasión, mientras que si me correspondiesen con algo de amor, Tendría por poco todo lo que hice por ellos, y de poder ser, aún habría querido hacer más. Más solo frialdades y desaires tienen para todo mi afán en procurarles el bien. Al menos dame tú, dice nuestro Señor a Santa Margarita, al menos dame tú el gusto de suplir su ingratitud de todo cuanto te sea dado conforme a tus posibilidades. Al menos tú consuélame, porque mis amigos no me consuelan. Los amigos lo abandonaron. Y al abandono y menosprecio de sus amigos se suma también la traición de muchos de ellos, en especial con el pecado mortal. Cuando cometemos el pecado mortal, eso no es abandono ni tampoco indiferencia, eso es traición. Como vimos en la primera semana de los ejercicios, la malicia y fialdad del pecado, como hizo Judas. La traición de este apóstol fue también parte de su principal motivo de tristeza. Dice el padre Luis de la Palma, un sacerdote jesuita que escribió un hermoso libro llamado Historia de la Pasión. Dice así, y no es de olvidar que entre las demás penas sintió el Salvador en este punto, Getsemaní, la injuria del apóstol que le vendía. Que aunque le dolía la malicia de los judíos, pero mucho más la de Judas, y al ser vendido no por cualquiera de sus discípulos, más por uno de los doce, que era su apóstol y compañero, y cada día comía con él. En otra, misma parte, en otra parte, perdón el mismo autor, al hablar de cómo nuestro Señor despertó a sus discípulos en el monte de los olivos, dice algo de mayor consideración. No dejaría de causarle mucho sentimiento a Jesús, ver qué vivo y despierto andaba Judas en la traición, ¿Y qué remisos y dormidos estaban los suyos en la oración? ¿Cuánta tristeza causó esto a nuestro Señor Jesucristo? El ver que Judas estaba tan despierto y trabajaba tan asiduamente por traicionarlo. Mientras tanto, sus amigos, los más cercanos, dormían, se quedaban dormidos. ¿Cuánta tristeza en el corazón de nuestro Señor por eso tres veces nuestro Señor fue y despertó a sus discípulos. Les dijo: No podéis velar. ¿Acaso un arado conmigo, Simón Pedro? No podéis. Tres veces interrumpió su oración para ir a ver a sus discípulos, a ver si quizás lo consolaban y lo acompañaban. ¿Cuántas veces sucede así con nosotros, que nos quedamos dormidos? Es de mucha tristeza para el Señor ver cómo los hijos de las tinieblas, los mundanos, andan tan despiertos y son tan laboriosos para conseguir sus pecaminosas intenciones, mientras que los hijos de la luz, sus amigos y discípulos son tan indiferentes, perezosos y pendencieros entre ellos mismos. Y aquí, que a la tristeza, al abandono, indiferencia e incluso traición por parte de sus enemigos, se suma también el abandono de los amigos. Cuán triste puso y pone a Jesús todos aquellos hombres que le rechazan y luchan en su contra. El hecho de pensar que él moría por ellos y que los amaba tiernamente, y aún así le responden con odio e ignominia, indiferencia, abandono, tristeza. No les importa a nuestro Señor Jesucristo. Pensar que él murió por ellos, por mí. El hecho de pensar que él moría por ellos y que los amaba tiernamente y aún así le responden con odio e ignominia, no podía sino causar grandes penas y amarguras al corazón de nuestro Señor. Dolor con Cristo doloroso. Eso es lo que debemos hacer en esta meditación de los ejercicios. Tratar de entender la tristeza profunda de nuestro Señor. Tratar de darnos cuenta y pedir esa gracia de que esta tristeza de nuestro Señor es la más profunda, la más grande que existió y existirá. Y que nosotros podemos ayudar a nuestro Señor a cargar con esta tristeza, a compadecernos. Y debemos consolarlo, consolar a nuestro Señor. El Papa Pío XI en su encíclica Miserentissimus Redemptor dice Un alma de veras amante de Dios, si mira al tiempo pasado, ve a Jesucristo trabajando, doliente, sufriendo durísimas penas por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Tristeza, angustias, oprobios, quebrantado por nuestras culpas y sanándonos con sus llagas. De todo lo que cual tanto más hondamente se penetran las almas piadosas cuanto más claro ven que los pecados de los hombres en cualquier tiempo cometidos fueron causa de que el Hijo de Dios se entregase a la muerte. Y aún ahora, esta misma muerte, con sus mismos dolores y tristezas, de nuevo le infieren, ya que cada pecado renueva a su modo la pasión del Señor. Que se causa también de nuestros pecados futuros, pero previstos, el alma de Cristo Jesús estuvo triste hasta la muerte, sin duda alguna, sin duda algún consuelo recibiría de nuestra reparación también futura, pero prevista, cuando el ángel del cielo se le apareció para consolar su corazón oprimido de tristeza y angustias. Qué hermoso lo que dice el Papío Pío 11, del mismo modo que Jesucristo sufrió, y estuvo triste porque vio de antemano los pecados que los hombres cometerían en el futuro. Del mismo modo, él recibe consuelo cuando nosotros tratamos de hacer reparación ahora. Porque él, en Getsemaní, ya vio nuestras buenas obras y nuestras obras de reparación. Por eso debemos trabajar ahora para consolarlo, consolar a nuestro Señor en Gesemaní. Y continúa el Papa Pío XI. Así aún podemos y debemos consolar aquel corazón sacratísimo, incesantemente ofendido por los pecados y la ingratitud de los hombres, por este modo admirable, pero verdadero, pues alguna vez, como se lee en la Sagrada Liturgia, el mismo Cristo se queja a sus amigos del desamparo, diciendo por los labios del salmista, Improperio y miseria esperó mi corazón, y busqué quien compartiera mi tristeza, y no lo hubo. Busqué quien me consolara, y no lo hallé. Por eso hagamos nuestra meditación o contemplación, entremos en Getsemaní, acompañemos a nuestro Señor, estemos con Él, no nos quedemos dormidos. Es decir, seamos prestos a cumplir su voluntad, a dejar todo aquello que nos impide llegar al cielo y estemos con él, y pidámosle poder compartir su tristeza. Dolor con Cristo doloroso y quebranto con Cristo quebrantado. Lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mis pecados. Y podemos terminar con un hermosísimo coloquio, hablándole a él, cara a cara, de corazón a corazón, pidiéndole perdón por nuestras ingratitudes, nuestros pecados, nuestros desvaríos, pidiéndole gracias para no volver a ofenderlo y prometiéndole que cambiaremos de vida, que realmente seremos sus amigos, que no nos vamos a quedar dormidos sino que vamos a hablar con Él, porque queremos consolarle. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.